1: Amigos de Clínica Abierta, les saluda Lorraine Vázquez y espero que estos próximos 60 minutos que pasemos juntos puedan ser de beneficio para usted y su salud. Les presento al doctor Elmo Rodríguez. Bienvenido,
2: doctor. Gracias, Lorraine, y saludos a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Para mí es un privilegio nuevamente poder estar con ustedes en esta cita tan esperada.
1: Le invitamos a cada uno de ustedes a poner toda su atención en el programa de hoy. Hoy estaremos hablando acerca de las uvas y sus beneficios y propiedades. Así que va a estar muy interesante nuestro tema para hoy. Pero como siempre, queremos enviar un cariñoso saludo a aquellas personas que nos sintonizan a través de vía internet y vía satélite. Y saludar a cada uno de esos países que se unen a esta gran familia de clínica abierta. Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Córdoba, Argentina, en Buenos Aires, Guayaquil, Ecuador, también Santiago de Chile, Salta Argentina, Aguaray, también en Honduras, Belice, Chiriquí, Panamá, en Cuba a través de Onda Corta y en Nueva York. A todos ellos enviamos un cariñoso saludo y gracias por su apoyo y sintonía. Y claro está, a todos los amigos que aquí localmente en Puerto Rico nos sintonizan. Doctor, ¿y qué es la uva? o oh, ah, Sabemos que es una fruta, ¿verdad? Pero, ¿qué propiedades tiene la uva?
2: La uva en realidad es no solamente una fruta de las más deliciosas, como muchas personas que nos escuchan habrán podido constatar de primera mano, Lorraine. Porque qué variedad y qué excelente es este fruto. Verdes, rojas, moradas, de diferentes tamaños, colores. Y algunas personas tal vez puedan conocerlas como parras, también como viñedos. Pero en términos general, además de la uva... Ya es bien sabido cómo esta fruta tan sabrosa, además de los mangos, los plátanos o guineos, las naranjas, esta constituye una de las más famosas alrededor de todo el mundo, particularmente en los climas templados.
1: Doctor, y a pesar de que es una uva fresca, ¿verdad?, esta se puede consumir de diferentes maneras.
2: Sí, por supuesto. Afortunadamente, la más favorable es cuando se consume directamente tal como se puede conseguir de la vid en sí, como se le conoce generalmente. Hay algunas otras personas que la consumirán en forma de zumos, otros en forma de uvas pasas, uvas secas. Y desafortunadamente... Algunas personas piensan que la están utilizando en forma de vino, pero no es el propósito de nuestro programa hablar exclusivamente del vino, aunque sí tendremos que eh, hablar en cierto momento de algunas consideraciones especiales en relación a este producto de la vid.
1: Doctor, hay algunas personas que piensan que el alimento real de la uva puede estar en la cáscara en su piel o en su zumo adentro de, de la fruta en sí.
2: Sí, efectivamente. Vamos a ir nosotros desvistiendo, por así decirlo, la uva desde los beneficios que provee su cáscara, su piel, ¿verdad? Sus pellejitos, como le dicen otras personas, hasta los beneficios que provee la parte interna en sí de la uva. Y es nuestro propósito en este programa tan especial de Clínica Abierta darle a ustedes toda esta información porque sabemos que ustedes la atesorarán y sabrán aquilatar el valor tan excepcional que pretendemos brindarles a ustedes hoy en esta edición de Clínica Abierta.
1: ¿Qué nutrientes se destacan como propiedad de esta uva?
2: La uva tiene múltiples nutrientes. Ustedes saben que los habitantes de la costa mediterránea se han caracterizado por tener un promedio de vida diferente al resto de los habitantes de otras zonas de Europa, África y Asia. Y es que ellos incluyen en la dieta una buena cantidad de uvas. Tienen varias propiedades que resultan muy eh, efectivas, eficaces. Por ejemplo... La uva tiene una gran composición de azúcares y de vitaminas, particularmente las vitaminas del complejo B. Por el contrario, no tiene un buen aporte de proteínas. Sin embargo, hay un detalle muy importante que se puede destacar en cuanto a las uvas, que aunque tienen muy poca proteína, escuchen bien esto, tienen todos los aminoácidos NES esenciales los que nosotros como seres humanos no podemos producir, la uva, aunque lo tienen pequeñas cantidades, nos los provee. Así que quién lo diría, una fruta tan pequeña que tuviera esta distinción tan especial que muy pocos alimentos poseen en la actualidad.
1: Doctor y acerca de las uvas, al ser una fruta dulce quizás, ¿podríamos encontrar grandes aportes de azúcares?
2: Por cierto, esto es muy correcto. Puede tener de un 15 a un 30 por ciento. Y se ha encontrado que las uvas que se logran cultivar en los climas templados logran tener una calidad de dulzura, mucho mejor que aquellas que se cultivan en, unos, en unas tierras, ¿verdad?, eh, de una diferente temperatura y composición. Se ha encontrado que la uva, la variedad moscatel, resulta ser la más dulce de entre, escuchen bien, de las más de 3.000 variedades de uvas que se conocen mundialmente.
1: Esa podría ser la roja o la verde, ¿cuál?
2: Bueno, en realidad estas son de las variedades más oscuras, pero de las más dulces.
1: Doctor, y en cuanto a los azúcares que proveen estas uvas, ¿hay algún tipo específico de azúcar o existen varios tipos de azúcares?
2: Bueno, básicamente tiene eh, la glucosa y la fructosa. Si nosotros analizamos esto desde el punto de vista bioquímico, podemos decir que la composición de estos dos tipos de azúcares clasificadas como azúcares simples es decir monosacáridos tienen una propiedad eh, que se le concede y resulta muy excepcional estos azúcares monosacáridos pasan directamente a la sangre sin necesidad de ser digeridos por ejemplo como ocurre con el azúcar que usted obtiene tal vez en su hogar ...usted va a su azucarera y esa azúcar casi siempre es sacarosa... ...que se obtiene, ya puede ser de la remolacha o de la caña de azúcar... ...es un azúcar que es compuesta. Esa azúcar sí tiene que pasar un proceso especial de digestión... ...que le pueda romper enlaces para que puedan entonces ser absorbidas como eh, azúcares simples... Eh, otro azúcar, por ejemplo, es el de la lactosa, que contiene la leche. Este también necesita ser descompuesto en el intestino antes de que el mismo pueda ser absorbido en la sangre.
1: ¿Podría ser un sustituto para la leche?
2: La, ¿El tipo de azúcar uh -huh. de la uva? Sí. No, no digamos no en términos de la composición de la leche, no. Sino en cuanto al tipo del azúcar. Recuerda que estábamos hablando de la lactosa. ¿Ves? Que es el azúcar que contiene la leche. Ahora, las otras proteínas que contiene la leche son muy diferentes. No olviden que las proteínas que contienen las uvas son muy escasas. Pero, en cuanto a los azúcares, la capacidad de ser absorbidos fácilmente, que es lo que queremos destacar, es excelente. Por lo tanto, resulta muy buena para los deportistas y las personas que necesitan un suministro de energía eh, que sea rápido, ...que esté disponible y que pueda ser fácilmente asimilable.
1: ¿Se recomienda ingerirlas solas o con alguna otra fruta combinada?
2: En ocasiones es conveniente para su digestibilidad el poder eh, consumirla con algún tipo de cereal. Se hace más fácil. Sin embargo, hay personas que utilizan la fruta como postre y se ha encontrado que las personas que han ingerido una cantidad de alimento bastante grande, particularmente cuando hay proteínas, el consumir fruta del tipo de la uva lo que hace es retardar la digestión y puede provocar cierto tipo de malestar eh, general, cierto tipo de mareo, verdad, pesadez que por eso, pues, no es aconsejable el tener que utilizar en una misma comida eh, frutas y a la misma vez vegetales, porque el tipo de enzimas necesarias para la digestión puede traer un poco de desequilibrio estomacal y se va a reflejar en nuestra forma de estar alertas ante una situación.
1: ¿Qué vitaminas provee esta fruta?
2: Como decíamos hace un momento... Eh, es muy rica en complejo B, particularmente la vitamina B6. Y la uva, en este aspecto, es una de las frutas frescas más ricas en esta vitamina. Solamente es superada por las frutas tropicales, por ejemplo, en el contenido de esta B6, el aguacate, el plátano o guineo, la chirimoya, la guayaba o el mango. También contiene las vitaminas B1, la B2, la riboflavina, la B3 o niacina. Están presentes en ciertas cantidades eh, superior a la mayor parte de las frutas. Así que la presencia de este complejo de vitaminas B es muy importante. ¿Saben por qué, Lorraine? ¿Por qué? Porque Dios dispuso que estas vitaminas tienen la función de ayudar en el metabolismo de los azúcares, facilitando que las células puedan quemarlas, vamos a decirlo así. En realidad es utilizarlas químicamente para poder aprovechar toda su energía. Así pues, la naturaleza nos da una muestra más del designio inteligente, la mente creadora de Dios, cómo nos proporciona una gran cantidad de azúcares en la uva, pero junto con estas azúcares tenemos entonces las vitaminas necesarias para tener un aprovechamiento energético de la mejor calidad.
1: ¿Provee algún otro tipo de vitamina esta uva?
2: Sí, también tiene provitamina del tipo A, no es mucha la cantidad, tiene también vitamina C y tiene también vitamina E, pero en pequeñas cantidades.
1: Bien amigos, usted está en sintonía de Clínica Abierta hoy tratando el tema acerca de las uvas, una riquísima fruta y continuaremos hablando acerca de ella luego de esta pausa.
3: Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio.
0: no se mide por años, sino por hechos. Hay quien tiene 100 años y no ha vivido ni uno.
1: El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés. de vuelta a casa aquí en clínica abierta hoy tratando el tema acerca de las uvas sus propiedades beneficios y muchas cosas más que vamos a aprender en este programa de hoy doctor antes de la pausa estábamos hablando acerca de las vitaminas que proveen la fruta de las uvas pero en cuanto a los minerales qué tipo de minerales proveen las uvas
2: las uvas son ricas en potasio y hierro. Estos dos son los minerales más abundantes en la uva, aunque no podemos menospreciar que también tienen calcio, fósforo, magnesio y cobre. Y hay un detalle importante, Lorraine, que tal vez nuestros amigos es quieran ese? saber. Y es que la uva, escuche bien, debe recolectarse cuando está madura. Pues una vez arrancado el racimo de la vid... Este ya no madura más y, por lo tanto, se afecta la disponibilidad de los tipos de azúcares, de vitaminas y minerales que la misma posee.
1: Un detalle muy importante que todos debemos conocer. Doctor, ¿hay alguna porción específica que debemos ingerir de la uva que podamos obtener todo este tipo de vitaminas, azúcares, minerales, todas estas propiedades que ofrece la uva?
2: Sí, además de la porción central, eh, nosotros tenemos que hablar, como veremos un poco más adelante, de la porción de la corteza o la cáscara o el pellejo, ¿verdad?, que tiene la uva, sino que también es importante hablar acerca del tipo de fibra. La uva en realidad contiene un 1% de fibra vegetal de tipo soluble, la pectina. Y esta, ya hemos hablado eh, de ella en relación con la toronja. Cuando usted monda, usted pela una toronja debajo del color amarillo de su cáscara, esa porción blanca de la toronja es la pectina. La uva contiene también este mismo tipo de fibra de fibra, que es una fibra soluble y es muy importante como veremos más adelante en relación a la calidad de recolección que tiene este tipo de fibra en relación al colesterol
1: ¿Ayuda de alguna manera en el sistema digestivo?
2: Sí esta porción de pectina en cierta manera va a ayudar eh, a que se pueda absorber este tipo de sustancia como el colesterol pero el resto de la fibra que tiene por ejemplo de celulosa que no se puede procesar porque nosotros los seres humanos no tenemos ese tipo de enzima, va a ayudar para que se produzca bulto ¿Verdad? dentro de nuestro intestino y esto auxiliado por la mucosidad que se forma eh, por unos tipos de glucoproteínas que nosotros formamos favorece la motilidad del colon y por consiguiente una evacuación mucho más fácil de las heces.
1: ¿La uva contiene también sustancias químicas?
2: Sí, podemos decir tal vez, tal vez eh, se pueden clasificar como sustancias no nutritivas desde el punto de vista que no podemos decir pues son vitaminas, son minerales pero sí se ha encontrado que son muy importantes unas sustancias que actualmente se le está dando mucho énfasis nos referimos a los fitoquímicos y es que estos, estos fitoquímicos, estas sustancias químicas que no pertenecen a ningún grupo clásico de nutrientes, pero que ejercen una gran cantidad de funciones en nuestro organismo, y de, dicho sea de paso, muchas de esas funciones y muchos de estos químicos son totalmente desconocidos, por lo cual muchos de ellos ni siquiera han podido ser clasificados.
1: ¿De alguna manera la uva puede influir también en nuestra sangre?
2: Claro que sí, ya hemos eh, recibido eh, preguntas anteriormente nos dicen las personas, doctor, ¿cómo yo puedo, dicen ellos, limpiar la sangre? ¿Qué yo tengo que hacer? Pues mire, la uva sirve para esos fines. La uva contiene unos ácidos orgánicos, particularmente tres. El ácido tartárico, málico y cítrico. Ustedes tal vez recordarán cuando hablábamos de la guayaba, cómo el ácido málico y el cítrico se utilizan para que pueda ocurrir una absorción muy adecuada de la vitamina C. Y dicho sea de paso, hay eh, lugares donde se ha concentrado y se ha podido aislar el ácido málico en unas eh, cantidades bastante considerables como para venderlos como suplementos y tienen la función ...de trabajar particularmente con aquellas personas que padecen de una condición llamada fibromialgia. Se ha encontrado que este ácido málico resulta muy efectivo en ese aspecto y cuán útil. Y qué bueno que eh, nosotros ahora podemos saber que la guayaba y en forma particular la uva... ...contienen estas sustan sustancias en una forma bastante abundante que, escuchen bien... ...logran un efecto... ...bien deseable para muchas personas... ...y es... ...escuche bien... ...ayudan a alcalinizar la sangre... ...pero tal vez uno piense... ...¿cómo puede ser esto? ¿Acaso no es vitamina C? No, no ayuda... ...mediante la vitamina C... ...que es ácido ascórbico... ...y los otros son ácido málico... ...ácido tartárico... ...ácido cítrico... ...sí, son ácidos... ...pero fíjense bien... ...este tipo este conjunto ¿verdad? de estos ácidos van a alcalinizar la sangre y va a facilitar que haya una eliminación de residuos metabólicos a través de la orina y esto pues en su mayor parte puede beneficiar a aquellas personas que padecen del ácido úrico así que una cura de uvas y vamos a hablar de ella un poco más adelante porque nuestros amigos de Clínica Abierta merecen tener esta información. ¿Para qué sirve y cómo usted puede beneficiarse? La cura de uvas de Clínica Abierta llegará a sus oídos en breve.
1: Doctor, ¿pudiera la uva funcionar como un antioxidante?
2: Por supuesto. La uva contiene unas sustancias muy efectivas llamadas flavonoides, particularmente esta tiene los flavonoides del tipo fenólico. Recientemente se ha puesto de manifiesto que este tipo de sustancia actúa como un antioxidante muy potente. Y miren para lo que sirve. Impide la oxidación del colesterol, que es el que causa la arteriosclerosis. Así que va a evitar esta sustancia, los flavonoides, Van a evitar la formación de trombos o coágulos en las arterias por virtud de la quercetina, que es el flavonoide más importante que tiene la uva. Así que si usted quiere saber algo que le beneficie y le evite la arteriosclerosis, en la uva usted encontrará un aliado particularmente en un flavonoide, la quercetina de la uva.
1: Doctor, la piel de la uva tiene una función muy en particular. ¿Cuál es esa?
2: La piel es una maravilla. Muchas personas quieren... Hay
1: personas que les gusta quitar sí, la piel y comérselo de adentro. se están perdiendo entonces de unos beneficios también, ¿no?
2: De unos grandes beneficios. Hay que darle ese adjetivo. Son unos grandes beneficios, ya que contiene una sustancia llamada resveratrol resveratrol y se trata en sí de una sustancia fenólica que está presente en esa piel o pellejo, ¿verdad? de la uva que tiene una acción que impide el crecimiento de los hongos o sea que es antifúngica y sobre todo es antioxidante así que va a detener al igual que la quercetina la progresión de la arterioesclerosis. Recientemente se ha podido comprobar que además es un poderoso, escuche bien, anticancerígeno. Así es, el resveratrol es un poderoso anticancerígeno. Así que si usted quiere saber sustancias que ayuden a combatir el cáncer, el resveratrol que contiene la piel de la uva es... Muy, muy esencial en ese aspecto.
1: Así que a consumir más uva, amigo, que me escucha. Doctor, y la uva blanca y la uva negra en particular tienen algo muy importante. Tienen algo que está presente ahí que, que los amigos que nos escuchan deben conocer. ¿Qué es?
2: Son las anto... Oigan bien, antocianinas. Aquí, puro prefijo. Con las uvas antioxidantes anticancerígeno, antifúngico, ¿eh? y ahora este no es anti, este es anto, antocianinas. Estos son pigmentos vegetales presentes particularmente en la uva blanca y sobre todo en la uva negra. Y estos actúan como potentes antioxidantes, otra vez la palabra, preventivos, escuchen bien, de las afecciones cardiovasculares. En esencia... Se puede decir que la uva es un alimento que aporta energía a nuestras células y que favorece el buen estado de las arterias, especialmente el de las coronarias, que irrigan el músculo cardíaco. Además es laxante, antitóxica, diurética, antianémica y antitumoral. Qué cosa tan importante. ¿Cuántos beneficios podemos recibir nosotros de este, de esta fruta tan común, tan sabrosa y que está a nuestro alcance?
1: Doctor, ¿se recomienda que se ingiera diariamente una porción de estas uvas?
2: Bueno, en aquellos países donde esté disponible la uva, eh, vamos a decir, en ocasiones por la, el tipo de momento en que se cultiva la uva se recomienda que sea durante el verano y el otoño los momentos cuando más logren consumirse fresca pero ya después que ha ocurrido la cosecha después del otoño se recomienda entonces el consumo de uvas secas o uvas pasas las cuales están disponibles durante todo el año así que Podemos recibir el beneficio de las uvas durante todo el año, aunque no sea época o cosecha de uvas.
1: Bien amigos, usted está en sintonía de Clínica Abierta, trabajando por un mejor estilo de vida, su bienestar y salud. Regresamos luego de esta pausa.
3: La televisión utilizada con criterio puede ser un medio muy eficaz para la educación de nuestros hijos. Como padres tenemos la obligación de utilizarla como un medio más de los muchos que existen para enseñar valores.
0: Tenemos que enseñar a los hijos que no hay que ver televisión, sino hay que ver programas de televisión. Así desarrollan la capacidad de selección y discriminación.
3: Para crear un criterio de selección al momento de ver televisión, debemos evitar tenerla prendida cuando no hay nadie viendo un programa determinado.
0: Por esta razón, es conveniente tener un horario preestablecido para ver programas de televisión. Como todas las cosas, la televisión tiene su lugar en la vida familiar, junto a otras actividades.
3: Los comerciales pueden ser tan peligrosos como los malos programas de televisión. Los padres debemos estar muy atentos para que la televisión no convierta a nuestros hijos en personas superficiales o
0: consumidoras de todo lo que se anuncia. Finalmente, su ejemplo resulta una terapia eficaz. Si los padres ven mucha televisión o televisión de mala calidad, ¿con qué criterio van a evitar que sus hijos vean aquellos programas negativos para ellos? Soy paciente ante la estupidez, pero no ante quienes se enorgullecen de ella.
1: apéndice La inflamación de este diminuto órgano causa una molestia muy intensa y punzante en el vientre bajo del lado derecho. Sucede porque se infecta y se llena de pus, por lo que es necesaria atención médica inmediata.
0: Clínica abierta.
1: Agradecemos a los amigos que nos han dejado saber a través de sus reportes de sintonía lo beneficioso que ha sido este programa de Clínica Abierta, agradeciendo a cada uno de ustedes por su sintonía y su apoyo. Doctor, hemos estado hablando acerca de la de la uva, todos los beneficios que tiene, pero sabemos que tiene muchos beneficios más, sobre todo unas indicaciones que son muy importantes y que cada amigo que nos escucha debe conocer. ¿Cuáles son esas principales indicaciones?
2: Para nuestros amigos queremos decirles que una de las indicaciones principales que recibe nuestro cuerpo en relación al uso de las uvas es el beneficio a las afecciones cardíacas en general. La uva es muy recomendable en todas las afecciones cardíacas por los siguientes motivos. Primero, nos va a aportar una cantidad de energía en forma de azúcares simples, como decíamos hace un momento. No olviden que nos provee glucosa y fructosa que se asimilan muy fácilmente que el músculo cardíaco puede utilizar para contraerse aunque, hacemos una salvedad el, la fuente principal que utiliza el músculo cardíaco de energía son los ácidos grasos ustedes recordarán cuando hablábamos de los triglicéridos decíamos que están compuestos por una molécula de glicerol y tres ácidos grasos esos ácidos grasos son muy importantes para poder darle al músculo cardíaco esa fuente de energía tan importante. Pero no podemos eh, desechar el beneficio que le provee la glucosa y la fructosa eh, a este tipo de músculo. Igualmente tiene un beneficio adicional para aquellas personas que tienen problemas con su corazón. Y es que la uva es rica en un mineral que hablamos hace un momento. ¿Cuál será? Pues ya usted sabe. El potasio. Y no solamente el potasio. Recuerde que el potasio ayuda a mantener normal el nivel de presión arterial. Pero el músculo del corazón se beneficia por el potasio. También por el calcio y el magnesio. Que son muy, muy importantes para mantener la contracción cardíaca en una forma efectiva así que, fíjense energía, potasio calcio, magnesio glucosa, fructosa todo esto, ¿qué más puede proveer?
1: ¿se puede obtener, doctor la misma propiedad de la uva si se ingiere en forma de jugo?
2: podemos decir que sí, podemos tenerla por el beneficio del potasio de los azúcares Nada más que hay un problema Y es que aquí vamos a tener Una mayor cantidad de azúcares Concentrados sí eh, Pero ¿Eso no... puede
1: perjudicar?
2: Si el paciente es diabético, sí pero si el paciente no es diabético, no va a tener problemas.
1: O sea, que entonces a las personas diabéticas se le pudiera recomendar que la ingieran fresca. Que
2: la ingieran fresca, la exactamente, porque le va a resultar más útil. Les ayuda a controlar, en cierta forma, sus niveles de azúcar. Le ayuda en el control de su apetito, porque la fruta, como todo eh, alimento rico en fibra, inmediatamente al sentir ese fresco al tener una gran cantidad, casi un 86% de agua. Esto también da una sensación de plenitud y esto favorece al paciente diabético que por lo general tienden a descontrolarse en cuanto a la ingesta de alimentos.
1: ¿Se les recomienda entonces a las personas que padecen quizás de problemas cardíacos ingerir uvas diariamente?
2: Yo diría que sí, porque eh, casi siempre el paciente cardíaco va a tener afección de las arterias coronarias. ¿Y cuáles son estas? Usted recordará. Estas son las arterias que le llevan los nutrientes, que irrigan el músculo cardíaco y con relativa frecuencia van a sufrir estrechamientos por múltiples causas. Pueden ser por espasmos, pueden ser por depósitos de colesterol en sus paredes. Así que estas alteraciones de las arterias coronarias se pueden manifestar, como muchos de ustedes habrán podido constatar, como angina de pecho, puede ser como un infarto del miocardio, y en el caso de la obstrucción, eh, en esas arterias que ocurra en forma permanente, va a tener un infarto bastante, bastante severo.
1: Doctor, hay dos enemigos que son principales del sistema cardiovascular, que son el sodio y la grasa. Exacto. ¿La uva contiene sodio y grasa?
2: apenas podemos decir, apenas contiene sodio y no tiene nada, nada de grasa saturada. No olvide que estos son los dos principales enemigos del sistema cardiovascular y como la uva no los tiene, pues usted se libró de ellos.
1: Doctor, estaba comentando acerca de las afecciones de las arterias coronarias. ¿Qué más nos puede decir acerca de ello?
2: Bueno, dentro de las sustancias no nutritivas, estábamos hablando hace un momento de aquellos fitoquímicos, fenólicos que están presentes en la uva eh, nos referimos a los flavonoides y al resveratrol, producen más o menos unos efectos beneficiosos sobre la circulación de las arterias en general y en las coronarias en particular primero, ayudan a producir vasodilatación que, ¿qué es esto? pues ...favorecen el que estas arterias coronarias se abran. Así que evitan o vencen el espasmo arterial y aumentan el flujo de sangre. Así que la persona que padece de angina de pecho resulta muy beneficiada en este aspecto.
1: ¿Cómo funcionan o cómo influyen las uvas en la formación de trombos o coágulos.
2: Ah, esto es un punto que definitivamente vale la pena hablar de él. Y es que el uso de las uvas disminuye la agregabilidad plaquetaria. Es decir, va a eliminar o disminuir la tendencia de las plaquetas de la sangre a formar trombos o coágulos. O sea que la sangre se va a hacer más fluida, menos eh, menos viscosa, por así decirlo, con lo cual entonces se va a disminuir el riesgo de que la, la arteria, eh, particularmente las coronarias, puedan ocluirse y no olvide que la arteriosclerosis está siempre presente en estos problemas de las arterias coronarias y esto, eh, este tipo de productos fenólicos van a evitarlos.
1: En cuanto al colesterol malo, ese de LDL, Ajá. ¿qué nos puede decir, cómo influyen las uvas, entonces, en el colesterol?
2: Excelente pregunta, Lorraine. No olviden que las lipoproteínas de baja densidad o LDLs, estas van a transportar este tipo de colesterol que va a sufrir una oxidación muy fácilmente. Esta oxidación de ese colesterol es la que va a desencadenar su depósito en las paredes de las arterias, dando lugar a la arteriosclerosis. Y esto es lo menos que va a desear un paciente cardíaco o un paciente que padece de angina de pecho. No desea tener ni arterias endurecidas ni arterias obstruidas y la uva en este aspecto resulta ser muy eficaz.
1: Doctor, en cuanto a aquellas personas que les gusta ingerir vino, Ajá. ¿pueden obtener las mismas propiedades a través del vino o deben ingerir la fruta?
2: En realidad no deben utilizar el vino porque aunque se puede concentrar cierta cantidad de sustancias activas, sin embargo, hacemos esta aclaración, ...presenta inconvenientes respecto a la uva o su jugo. Por un lado, no tiene la cantidad de azúcares y vitaminas que contiene eh, el jugo de la uva o zumo... ...como otras personas le dicen. Porque aquí el alcohol etílico, que es una sustancia tóxica... ...va forzosamente a hacer un daño particularmente en el área hepática... Y ese daño nosotros no lo deseamos. Sí queremos el beneficio. Por ejemplo, el que nos provee la uva directamente o su zumo. Pero no queremos ningún daño como el que puede producir entonces el uso del vino, aunque sea tinto.
1: ¿Qué otras propiedades puede obtener a través de la uva aquella persona, paciente, eh, coronario, si se pudiera decir así?
2: Bueno, nosotros podemos decir que este enfermo o paciente coronario... Debe consumir en forma habitual durante el verano y el otoño la uva fresca. Una vez ya ha pasado la época de la abundancia de las uvas, la cosecha, se debe utilizar el resto del año las uvas pasas. Y esto va a ir, escuche bien, permitiendo que usted sienta mejoría gradualmente. Según los pequeños esfuerzos que usted vaya realizando, usted va a notar que usted se desempeña en cada ocasión mucho mejor. Y a esos fines, las personas que han sufrido un infarto y están en la fase de rehabilitación deben incluir la uva en su dieta. ¿Por qué? Sencillamente porque esto va a frenar la progresión de la arteriosclerosis coronaria.
1: Doctor, en cuanto a la arteriosclerosis que ha estado mencionando en varias ocasiones, ¿Cómo influye el consumo habitual de la uva?
2: Eh, a esos fines, eh, Lorraine, el consumo habitual de la uva o de su jugo está indicado en la arteriosclerosis de cualquier localización. Nos hemos concentrado más en el aspecto de eh, la arteriosclerosis a nivel de las arterias coronarias, pero no podemos tampoco eh, cerrar nuestros ojos a que hay arteriosclerosis a nivel de las arterias carótidas. Y ustedes eh, son testigos de que muchas personas llaman o refieren tener mareos, pérdida de memoria, sencillamente porque sus arterias que llevan una mayor cantidad de sangre a la cabeza se van poniendo endurecidas y obstruidas. Lo mismo también pasa con las arterias, podemos decir, ilíaco femorales estas también se van reduciendo. ¿Y qué ocurre cuando se tapan las mismas? Sencillamente, se disminuye la cantidad de sangre que va a llegar a las extremidades inferiores. ¿Y qué produce esto? Ya ustedes saben, va a producir calambres, adormecimientos de las piernas, va a hacer que usted sienta una sensación como de cosquilleo, como de hormiguitas que están ahí y no se va a sentir con las fuerzas necesarias. Así que tanto para el endurecimiento, como para el estrechamiento de las arterias y mejorar la circulación, la cura de uvas. Y vamos a hablar de eso, Lorena, en este momento. ¿Qué es
1: eso, doctor? La cura de uvas.
2: La cura de uvas es algo muy especial. Sencillamente, usted va a utilizar de uno a dos kilos de uvas. Es decir, aproximadamente, podemos decir, desde 2 libras y media hasta unas cuatro a 5 libras de uvas al día. Durante tres días como mínimo va a estar nada más comiendo uvas.
1: ¿Y qué va a ayudar eso, doctor?
2: Ah, esto, esto es una maravilla. No olviden que, por un lado, ayuda a alcalinizar la sangre, por otro lado, nos va a proveer de estas sustancias, como estábamos hablando, del resveratrol y de otros componentes que son flavonoides, como la quercetina, que ayudan a evitar el acúmulo del colesterol oxidado, favoreciendo, escuchen bien, el flujo suave y abundante de sangre que no contenga una gran cantidad de plaquetas adheridas que estén juntas. ...reduciendo la formación de trombos o émbolos... ...y esto usted los puede practicar cada dos semanas... ...es decir, cada dos semanas usted va a estar tres días comiendo puras uvas... ...de desayuno, uvas... ...de almuerzo, uvas... ...y de cena, uvas... ...todas las que usted desee pueden ser blancas, pueden ser rojas, pueden ser moradas... ...la variedad que usted consiga... ...pero uvas ricas, frescas y sabrosas.
1: ¿Tienen la misma propiedad aquellas que tienen semilla que las que no tienen?
2: Sí, eh, particularmente, eso es un buen punto, Lorraine, las semillas también tienen una sustancia que resulta ser bien, bien efectiva. Es que la uva desde la cáscara, la pulpa y las semillas todo ello constituye un beneficio que usted no puede eh, pasar por alto y usted mismo lo puede eh, aprovechar. Usted sencillamente puede usar su licuadora, va a triturar la uva con todo, semilla, su pulpa, su pellejo o su piel, todo esto, aunque resulte un poco laborioso, va a resultar muy efectivo. ¿Por qué? Va usted a obtener las propiedades medicinales de la piel de la uva sobre el corazón y las arterias y además como un efecto colateral muy beneficioso aquí es contrario a muchos medicamentos en lugar de ser un efecto colateral dañino aquí es beneficioso va a tener el efecto anticancerígeno del de resveratrol que solamente, escuchen bien se encuentra en la piel de la uva así que ...es preferible a esos fines utilizar la uva, uva negra o la uva roja.
1: Y para aquellas personas que no gustan mucho de la piel de la uva... ...al licuarla se hace un poquito más fácil de ingerir.
2: Bueno, sí. Nada más que se pierde el efecto anticancerígeno. ¿sí? Es más fácil de digerir. Ellos la pueden colar, ¿verdad? Y le va a quedar más suavecito y algunos pueden eliminar hasta la semilla... ...para que le quede todavía menos amarguito, podemos decir. Pero en realidad... ¿A quién no le va a gustar tener un efecto anticancerígeno? ¿Verdad que sí?
1: Pero yo me refiero, doctor, a licuarla con todo y piel a la uva, ¿no?
2: Exacto, exacto, sí. Hay este, personas que tal vez, por efecto del sabor, puedan preferirlo así. Pero el beneficio total, el beneficio integral, es cuando usted la licúa completa.
1: Ok. Bueno, doctor... Acerca de la trombosis, usted ha estado mencionando también qué tendencia eh, tiene, ¿verdad?, la sangre a formar coágulos. ¿Cómo puede reducirse esta tendencia que, que hay en la sangre?
2: Bueno, si la persona ingiere una buena cantidad de uvas, pueden ser frescas o pueden ser jugos también, o zumos, como le dicen otras personas, o el consumo de pasas, esta tendencia se va a reducir, bastante y especialmente se van a beneficiar aquellas personas que han sufrido de accidente vascular cerebral o que tengan un riesgo de padecerlo.
1: Doctor, ha mencionado muchas vitaminas, minerales y beneficios de la uva, pero me gustaría saber, ¿provee también la uva hierro?
2: Sí, excelente. La anemia por falta de hierro es una de las condiciones que puede ser corregida mediante el uso de la uva. No olviden que las uvas proveen una forma de hierro, aunque es el hierro de tipo no-M. ¿sí? Hay que ser claro en esto. ¿Cuál es ese? Es un hierro que es de una absorción un poco difícil, pero aquí viene la sabiduría de Dios siempre a relucir. Dios le ha provisto a la uva de la vitamina C y la vitamina C hace que este hierro no-M sea más fácilmente absorbido por lo tanto el cuerpo con cantidades menores de este hierro que está siendo beneficiado por el complejo de la vitamina C más ese tipo de hierro facilita la absorción y el cuerpo, escuchen bien va a requerir cantidades menores de hierro para poder producir una hemoglobina particularmente de buena calidad calidad, Así que la asimilación del hierro es excelente cuando usted consume uvas porque le da los dos ingredientes necesarios. El hierro más lo que facilita la absorción, la vitamina C. O
1: sea que aquellas personas que padecen de anemia deben entonces tener la tendencia a consumir uva habitualmente.
2: No la deben dejar de usar uvas o pasas. Porque también las pasas... Eh, proveen a la persona de una forma bien deliciosa. Una manera... Es un medicamento sabroso.
1: ¿La pasa se puede considerar como familia o parte de la uva?
2: No, es la uva misma seca. Es la uva que ha sido expuesta al sol. Vamos a decir, la han dejado en... La misma planta secarse o a veces la, al cortar el racimo lo ponen en unas máquinas secadoras gigantes que mediante eh, corrientes de aire caliente y seco hacen que se vayan cogiendo. Es decir, es la uva deshidratada, por así decirlo. Eso es la uva pasa.
1: ¿Pero alimenta de la misma manera?
2: Igual, igual nada más que no tenemos el beneficio de tener el líquido. Ese casi 86% de agua que contiene la uva le ha sido eliminado.
1: Doctor, ¿y cómo ayuda al hígado de nuestro cuerpo la uva?
2: Excelente. Las uvas van a activar la función desintoxicadora del hígado. ¿Cómo lo hacen? Aumentando la producción de la bilis. Esto es, de, eh, podemos decir, una acción colerética. Además, la uva facilita la circulación de la sangre en el sistema portal, por lo que conviene en casos como la cirrosis y la ascitis. Esto es cuando ciertas personas acumulan líquido en el vientre debido a la hipertensión portal. Así que es muy clave en el tratamiento de estos pacientes el consumo de uvas.
1: ¿La uva también previene o ayuda en alguna condición específica?
2: Bueno, podemos mencionar por ejemplo las hemorroides. En muchos casos estas son muy favorecidas eh, por la congestión venosa del sistema portal y esto va a producir las hemorroides, por lo que el utilizar uvas frecuentemente de manera regular va a ayudar a eh, descongestionar este tipo de plexo venoso para que la sangre fluya más fácilmente, no se inflame la pared de la vena. Podemos decir entonces que beneficia tanto la arteria, evitando el que se deposite la placa de colesterol, como el sistema venoso, favoreciendo entonces un flujo suave de sangre. Así que las personas que padecen de hemorroides, al consumir la uva, se les reduce. Hay otros que utilizan eh, las hojas de las uvas eh, para preparar baños en los cuales se sientan y también ayudan a descongestionar las hemorroides. ¿Se
1: usan las hojas en forma de té?
2: Es, vamos a decir, como si fuera una decocción gigante. Mm -hmm. Es decir, usted hierve bastante agua, tiene que ser tal vez, digamos, eh, unos tres galones, cuatro galones, y va a echar la hoja de la uva. Y esta hoja tiene propiedades medicinales que favorecen el que la sangre que se congestiona en los plexos venosos del área eh, rectal anal, ahí donde se producen este tipo de hemorroides internas y externas, puedan entonces resultar beneficiados cuando se hacen baños de asiento con este tipo de decocción tibia.
1: Doctor, ¿podrían usar las personas que padecen de estreñimiento las uvas como un laxante?
2: Sí, eh, no olviden que las uvas constituyen un laxante suave, Así que va a combatir el estreñimiento crónico debido a esa pereza intestinal. Además, tiene un, be un beneficio adicional. Y es que además de estimular y ser un laxante suave, equilibra la flora intestinal y evita las putrefacciones debidas a una alimentación rica en proteínas animales.
1: Doctor, para aquellas personas que padecen de afecciones renales, ¿la uva podría tener beneficios para ello?
2: Sí, no debemos nosotros menospreciar una propiedad de la uva que es su acción diurética y descongestiva, así como por su composición mineral y su pobreza en proteína. la uva es muy, muy recomendable en casos de insuficiencia renal debido a la nefritis, nefrosis u otras causas. Recuerden que el 86% de su composición es agua, así que se va a estimular notablemente la diuresis en las personas y si tiene rica en potasio, esto también va a ayudar a que eh, la eliminación de la orina sea mucho más fácil.
1: ¿Por qué se recomienda la uva a aquellas personas que son artríticos y a los obesos?
2: Ah, ya hablábamos de esa propiedad. No olviden que la uva es un buen eliminador del ácido úrico en los riñones porque tiene aquella propiedad de acción alcalinizante. Aunque tiene vitamina C, tiene ácido málico, ácido eh, tartárico y tiene además muchas otras eh, virtudes en cuanto a los flavonoides, quercetina. Todo esto va a ayudar para que se alcalinice la sangre y esto estimula la expulsión del ácido úrico. Así que la cura de uvas y su consumo habitual son muy recomendables para los artríticos, los obesos y todos aquellos que siguen una alimentación que resulta muy recargada o rica en alimentos, sobre todo los de origen animal, las carnes.
1: Doctor, aquellas personas que se cansan mucho, que siempre están quizás descanados por falta de energía ¿cómo la uva puede ayudarles? pues
2: deben comer bastantes uvas no olviden que tiene un aporte de azúcares de una fácil asimilación rica en complejo B que tonifica, calma el sistema nervioso y además rico en minerales todos ellos tonificantes y las uvas esas pequeñas vesículas de salud, de salud natural, están a nuestra disposición.
1: ¿Cuáles son entonces esos procesos cancerosos, los cuales la uva, ¿verdad? Tiene ese control, si pudiéramos decir.
2: Bueno, ya hablábamos, ¿verdad? Del beneficio que nos provee el resveratrol. Y es que el resveratrol contenido en la uva, especialmente en la piel, ha mostrado experimentalmente tener una acción antitumoral anticancerígena aunque el uso de esta sustancia en caso de cáncer se haya todavía en proceso de investigación se recomienda el consumo abundante de uva como una medida podemos decir complementaria para todos aquellos que hayan sido diagnosticados de cáncer o a los que presenten un riesgo elevado de padecerlo.
1: Doctor, ¿con las uvas pasas se puede hacer también el mismo licuado o la receta que dio anteriormente acerca de las uvas normales?
2: Ah, bueno, estábamos hablando ahí de una cura de uvas. Uh -huh. Es diferente, es diferente. Aquí hay que ser entonces muy cuidadoso porque en las uvas pasas, eh, como están secas, se puede consumir una mayor cantidad la persona va a ingerir demasiada cantidad de azúcares y hay personas a las cuales esto le puede resultar eh, muy contraproducente. Los diabéticos no deben hacer este tipo de cura utilizando pasas. Es preferible, vamos a decir en términos generales, para todos aquellos amigos que nos escuchan en Clínica Abierta, hacer la cura de uvas, decíamos, utilizando de uno ...hasta 3 kilos... ...pueden ser 1, 2, 3 kilos... ...más o menos al día... ...entre... ...libra y media... ...hasta unas 4 libras... ...durante el día... ...3 días... ...cada 2... ...o 3 semanas... ...así que... ...usted permite que pase el lapso... ...2 semanas... ...hace 3 días de cura de uvas, ...desayuno, almuerzo y cena... ...pura uva...
1: ¿No va a ingerir ningún otro alimento?
2: Nada más... ...solamente agua entre comidas... Y de ahí en fuera, nada más, y usted verá cómo el cuerpo se pone nuevo. Se alcaliniza totalmente y una sangre que está alcalinizada es una sangre que tiene virtud curativa. O
1: sea, que se va a limpiar totalmente.
2: Totalmente. Y va a sentir una energía que va a ser capaz casi de voltear el mundo. <risa> <risa>
1: bueno, amigos, ya usted ha escuchado cada una de las propiedades, beneficios y alimento, ¿verdad?, que provee la fruta de la uva. Así que de hoy en adelante vamos a ingerir más esta fruta, a tener ese hábito en nuestra comida y en nuestra forma de alimentarnos para que tengamos una mejor salud. Aquí en Clínica Abierta ha sido un placer compartir con ustedes durante el día de hoy. En la pasada hora se despiden de ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: 00929. O bien al correo electrónico, clínica radiosol.org. Hasta la próxima.